0: Moment, eine neue Musik? Neuer Name? Neue Farben? Neues Logo? Neue Figur? Was ist denn da los? Also vielleicht fragst du dich das ja jetzt und das ist gut so, denn das heißt ja, dass du mitgekriegt hast, dass sich was verändert hat. Und was sich verändert hat, das möchte ich dir jetzt erklären, denn bisher kanntest du mich ja als Lebensbänker. Und bisher kanntest du diesen Podcast als Glücksgeld-Podcast. Und da habe ich dir Tipps gegeben, immer im Wechsel zum Thema Glück. Wie werde ich glücklicher? Wie finde ich heraus, was ich wirklich im Leben will? Und zu der Frage, wie viel Geld brauche ich eigentlich im Leben? Welche Finanzprodukte sind die richtigen? Welche kann ich mir sparen? Und, und, und. Und das verändert sich jetzt. Zumindest ein bisschen. Denn natürlich bleiben die Themen, die mich jetzt die letzten 25 Jahre eng begleitet haben, auch weiterhin eng an meiner Seite. Nämlich die Themen Geld und Glück. Aber sie bekommen sozusagen eine neue Facette, eine neue Farbe. Denn ich habe mich weiterentwickelt. <lacht> man glaubt das kaum, wenn man mich manchmal so hört. Aber es ist tatsächlich so. Denn ich habe in den letzten Monaten gemerkt, da passiert was. Also nicht nur da draußen in der Welt, sondern auch in mir. Und in vielen anderen Menschen auch. Ich habe gemerkt, wie sich die beiden Welten, die mich so faszinieren, immer weiter verändert haben, sich immer schneller verändern. Und zwar einerseits die seelisch-spirituelle Welt und auf der anderen Seite die finanziell-materielle Welt. In beiden Welten verändert sich Gravierendes derzeit. Und viele Sachen, die sehen wir aktuell noch nicht, aber wir haben das Gefühl, Mensch, irgendwie ist diese finanziell-materielle Welt nicht mehr so wirklich sicher. Also habe ich meinen Arbeitsplatz in Zukunft eigentlich noch? Was verändert sich auf der Arbeit? Wie sieht das mit dem Geld aus und unserem Geldsystem? Kriegen wir eine neue Währung? Kriegen wir den digitalen Euro? Beherrschen Kryptowährungen zukünftig unser Leben? Wie sieht das überhaupt mit dem Geld aus? Ist das noch was wert oder nicht? Also da ist wahnsinnig viel in Bewegung. Und auf der anderen Seite ebenso, weil natürlich immer mehr Menschen auch erkennen, ähm, okay, also meine Arbeit erfüllt mich irgendwie nicht so, wie sie mich erfüllen sollte. Muss das so bleiben? Okay, also die bisherige Freizeitgestaltung, die ich so hatte, die konnte ich jetzt ja lange Zeit nicht ausüben, aber ist das eigentlich so schlimm? Was fehlt mir eigentlich wirklich? Reicht es, wenn ich mir immer nur neue Sachen kaufe oder wenn ich immer nur verreise oder wenn ich immer nur in irgendwelche neuen Hobbys abtauche? Ist es eigentlich das, was mich antreibt im Leben? Ist es das, was mein Leben ausmacht? Oder gibt es da nicht mehr? Wer bin ich eigentlich wirklich? Habe ich eine Lebensaufgabe? Und wenn ja, was ist denn die Lebensaufgabe? Also auch hier gibt es immer mehr Menschen, die sich immer spannendere, immer tiefer gehende Fragen stellen. Und deswegen habe ich gedacht, nee, ich kann gar nicht mehr der Lebensbanker sein. Weil die neue Zeit, in die wir jetzt eintreten, die erfordert auch eine andere Art von finanzieller Beratung und eine andere Art von seelischer Unterstützung. Und da mir beides am Herzen liegt und da ich immer auf der Suche bin nach etwas Neuem beziehungsweise nach einer neuen Art und Weise, wie man Dinge miteinander kombiniert, wie man sozusagen das Beste aus mehreren Welten zu etwas Neuem formt, was dann wirklich für Begeisterung sorgt, deswegen habe ich mir gedacht, muss ich das auch mit meinem Podcast machen? Und deswegen heißt dieser Podcast jetzt Soul Money. Und ich, ich bin der spirituelle Banker. Und was als allererstes ein bisschen merkwürdig klingt, weil man sich ja denkt, Moment, spiritueller Banker? Was ist das denn? Ist das so ein Banker im Drogenrausch in irgendeiner so Wall Street Excess Party? Oder was soll das denn heißen? Oder ist das irgendwie so ein esoterischer Spinner, der einfach geerbt hat und sagt, hey, du musst von keiner Kohle der Welt leben, Geld ist nicht wichtig, aber gut, dass ich meine Millionen gewonnen habe im Lotto? Nee, beides ist nicht richtig. Denn genau das ist ja der Reiz. Also aus beiden Welten, aus der spirituellen Welt und aus der finanziellen, aus der materiellen Welt, das Beste zu finden und das zu kombinieren. Weil beide Welten sind ja voller Dogmen. Da gibt es ganz viele Dinge, wo ganz viele Menschen sagen, du musst das so und so machen mit dem Geld und Geld ist ganz wichtig oder Geld ist unwichtig. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sagen, ja, du musst jetzt äh, das Mantra singen oder die Meditation machen oder es gibt dies oder jenes. Und Also in beiden Welten gibt es halt unzählige Facetten. Und für mich ist es höchst interessant, da tiefer einzutauchen und zwar für dich. Mal zu gucken, was hilft uns eigentlich in dieser neuen Zeit weiter und was sollten wir zurücklassen? Wo macht es wirklich Sinn zu sagen, okay, das war früher und das muss nicht nochmal wiederkommen. Das muss ich eigentlich aus meinem Leben entfernen. Und wo macht es denn, neue Dinge in sein Leben zu integrieren? Und deswegen habe ich Soul Money erfunden. Weil Soul Money ist genau das, was ich dir weitergeben möchte. Dass du dich mit Soul und mit Money beschäftigst. Und zwar Soul und Money stellvertretend für Soul, also die seelische, die geistige Welt. Die Frage, gibt es eigentlich nur mich oder bin ich eigentlich mehr, als ich denke? Was ist der wirkliche Sinn, der wahre Sinn meines Lebens? Was ist meine Lebensaufgabe? Warum bin ich eigentlich hier? Und Money stellvertretend für natürlich die Frage von Finanzen, von Geld. Wie viel Geld brauche ich eigentlich im Leben? Was macht mich wirklich glücklich? Welchen Besitz brauche ich? Welchen Konsum? Und sich hier diese Fragen zu stellen, wie kann man eigentlich das Beste aus den beiden Welten kombinieren? Und was ist eigentlich das Beste in beiden Welten für die neue Welt, in die wir jetzt gerade eintreten, das finde ich total spannend. Und ich hoffe, du auch. Weil natürlich werden manche der Inhalte, die ich dir auch als Lebensbanker gegeben hätte, auch in der Zukunft noch eine Rolle spielen, aber auf eine andere Art und Weise. Denn ich glaube, dass diese neue Zeit, in die wir jetzt eintreten und wo wir ja schon voll mittendrin sind, genau das von uns allen erfordert, dass wir bereit sind, uns von Dingen zu lösen aus der Vergangenheit, die uns festgehalten haben, die uns in Hamsterräder gebracht haben, wo wir manchmal gesagt haben, das gefällt mir nicht, das drückt hier und das zwickt da und irgendwie ist das Leben wie so ein schlecht sitzender Anzug oder wie so ein viel zu großes Hemd oder wie so ein viel zu enges Korsett. Also irgendwie passt das nicht richtig. Und da ist es spannend, sich zu fragen, was lassen wir eigentlich zurück? Und was nehmen wir aus dem, was jetzt gerade so neu entsteht, mit in unser Leben hinein? Und genau damit möchte ich jetzt anfangen. Und die meisten Podcast-Folgen, die du hier hörst, kannst du dir auch angucken. Also klingt ein bisschen merkwürdig, aber da gibt es zu den Worten auch noch ein bisschen was fürs Auge. Also okay, wirklich nicht so viel fürs Auge, weil du siehst dann halt nur mich, teilweise auch ein bisschen mehr. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass sich natürlich auch mein YouTube-Kanal verändert. Unter André G. Schulz findest du ab sofort zwei Hauptschwerpunkte. Nämlich als allererstes das Thema Soul Money. Also die Folgen, die du hier hörst, aber auch einige exklusive findest du auf meinem YouTube-Kanal im Bereich Soul Money. Und da ich nicht nur spiritueller Banker bin, sondern eben auch Geschichtenerzähler, wirst du da auch so die eine oder andere Geschichte hören. Tja, und wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann darfst du dich gleich auf die erste Folge freuen. Und die erste Folge beschäftigt sich mit der neuen Ära der, ich habe sie mal, Finanzspiritualität genannt. Weil genau darum geht es ja. Dass wir nicht in die eine oder andere Richtung abdriften. Also jetzt nur sagen, wir halten an dem Alten fest, am Besitz, am Materiellen und glauben, dass das Geld uns dann schon rettet und dass das ausreicht. Je mehr Geld und Besitz wir haben, desto besser. Oder dass wir eben komplett nur in die andere flüchten und sagen, wir brauchen gar nichts und es geht nur darum zu meditieren und sich mit allem zu verbinden und wir müssen gar nicht in dieser materiellen Welt mehr leben und da muss man eigentlich von wegkommen. Sondern eben diese Verbindung zu schaffen. Hineinzukommen in eine neue Welt, wo wir das Beste aus beiden Welten kombinieren. Und dieser Umbruch, ja, der wird einige Zeit dauern. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Und deswegen macht es Sinn, dass wir uns mit ganz, ganz vielen Themen beschäftigen. Es macht aber auch Sinn, dass wir überhaupt erstmal bereit sind für diese neue Zeit und uns auch darauf freuen. Und deswegen habe ich ja auch diese heutige Folge genannt Namaste Opening Bell. Und vielleicht hast du schon beim Titel gedacht, was soll das denn jetzt sein? Also vielleicht die ein von euch, die sowieso schon ein bisschen spirituell unterwegs sind, die sagen sich, oh Namaste, ja genau, das ist doch, das machen wir doch auch beim Yoga zum Beispiel, also das ist eine Begrüßung, wo man dann so die Hände zusammenlegt und dann verneigt man sich leicht und weil Namaste bedeutet ja quasi übersetzt Verbeugung dir, also klingt natürlich ein bisschen merkwürdig, aber ist halt die genaue freundliche Übersetzung von Namas, also Verbeugung und Tee dir aus dem Sanskrit. Aber das ist halt dieses, ich verfolge mich vor dir, ich begrüße dich, äh, ich bin ein Teil von dir, ich freue mich, dass du da bist. Also eigentlich eine wertschätzende Begrüßung. Das ist ein bisschen mehr als so ein Moin, Hallo, Servus. Und die Opening Bell, ja, die habe ich genommen vom Börsengeschehen. Weil da ist es so, wenn dir zum Beispiel eine neue Aktie gehandelt wird, dann darf der Unternehmenschef meistens eine Glocke schlagen, die Opening Bell, und sozusagen den Handel eröffnen. Und das wird denn meistens ganz groß gefeiert und früher gab es das auch ganz groß, dass halt immer eine Glocke geläutet wurde am Start, wenn die Börse gestartet ist. Das ist so die Opening Bell, so der Start des Handels, der Start, wo das Geld jetzt wirklich so anfängt zu zirkulieren und wo Aktien von links nach rechts verkauft werden. Und ich fand es ganz cool, die Folge so zu nennen, weil genau darum geht es ja eigentlich, dass wir sagen Namaste, Opening Bell. Wir starten quasi in eine neue Zeitrechnung, wo wir versuchen, beides miteinander zu verbinden. In beiden Bereichen die besten Dinge zu finden, sozusagen die Perlen. Und uns die dann eben auch ins Leben zu holen. Weil das, was ich jetzt die letzten 25 Jahre mittlerweile gemacht habe, das war die letzten 25 Jahre richtig. Und das war auch gut. Es hat Spaß gemacht, als ich angefangen habe als Sparkassenkaufmann, mich dann schnell selbstständig gemacht habe, dann meinen Partner gefunden habe, also mein Geschäftspartner und dann angefangen habe, die Banken und Sparkassenwelt so ein bisschen ja zu revolutionieren, vielleicht nicht, aber sie zu evolutionieren. Weil wir haben ja dann mit Emotional Banking versucht, mehr als 200 Banken und Sparkassen und vielen tausend Beraterinnen und Beratern zu zeigen, wie kann man eigentlich Kunden und Kunden ehrlich beraten, fair, emotional und vor allen Dingen lebenszielorientiert. Weil die entscheidende Frage ist ja nicht, wie viel Geld willst du anlegen und wie viel Rendite willst du haben, sondern was machst du denn eigentlich mit deinem Geld? Was hast du denn damit vor? Weil Geld ist ja nur Mittel zum Zweck und man tauscht es halt irgendwann zurück in sein Leben. Und die entscheidende Frage für jede Geldanlage ist ja immer, was willst du denn eigentlich mit deinem Geld machen? Wofür brauchst du denn das? Wann willst du dir was kaufen? Und erst dann kann man den Menschen überhaupt einen Tipp geben, wie sie ihr Geld anlegen sollten. Und das war die letzten 25 Jahre richtig und wichtig. Das haben wir immer wieder gemerkt durch die Berater und Beraterinnen-Trainings, durch die Kundinnenveranstaltungen, die wir gemacht haben, durch Finanztheater, was ich erfunden habe, wo ich dann auch versucht habe, Finanzwissen auf unterhaltsame Art und Weise den Menschen näher zu bringen, um es einfach leichter zu machen, unterhaltsamer zu machen. Die letzten 25 Jahre war das richtig und gut, dem Geld etwas mehr Sinn zu geben. Und immer mehr Sinn auch in diese Geldwelt zu bringen. Und auch Finanzthemen einfach zu erklären. Den Leuten auch zu zeigen, welche Finanzprodukte brauchst du eigentlich. Aber jetzt ist es eben Zeit für einen neuen Schritt. Es ist Zeit für einen Umbruch. Es ist Zeit für eine neue Ära. Und die läuten wir jetzt mal ein. Und ich hoffe sehr, dass du dabei bist, denn ich habe so manche Überraschung für dich vorbereitet. Weil, naja, du wirst es ja sehen, wenn du mir zum Beispiel auch auf YouTube folgst. Ein bisschen optisch habe ich mich doch verändert. Und das Setting, in dem ich mich bewege, ist auch ein bisschen anders und das fühlt sich richtig cool an. Das fühlt sich so an wie, ey, ich stehe eigentlich so mit zwei Beinen zwischen zwei Welten und genauso fühle ich mich auch, so ein bisschen als Brückenbauer. Als jemand, der Lust hat, diese beiden Welten miteinander zu verbinden. Wo die einen, die vielleicht sehr finanziell, materiell unterwegs sind, denen das Geld extrem wichtig ist, die sehr auf Luxus, auf Konsum und Besitz stehen, die vielleicht sagen, boah, diese Spirituellen, die haben doch alleine eine Klatsche, was soll das denn? Also die glauben an Sachen, die man gar nicht sehen kann. So ein bescheuerter Quatsch. Ja, Und die anderen die quasi sagen, nee, Besitz ist gar nicht wichtig und es geht um den inneren Frieden und um die Verbindung mit dem höheren Selbst und dem göttlichen und dem universellen. Und die gucken dann häufig so auf die, die eben noch sehr stark in der materiell-finanziellen Welt unterwegs sind und sagen dann so, ja, die haben das halt noch nicht verstanden und die haben das noch nicht so kapiert und das ist eigentlich alles unwichtig, was die machen. Das ist ja eigentlich totaler Quatsch und das, also das braucht man eigentlich nicht. Also wer es erkannt hat, der braucht das alles nicht. Und diese beiden Welten miteinander zu verbinden, ist total geil. Das macht total viel Spaß. Weil genau das ist aus meiner Sicht ein Weg, wie wir Menschen immer stärker wieder zusammenbringen können. Weil auch das ist etwas, was du vielleicht gemerkt hast. Unsere Gesellschaft bewegt sich so ein bisschen voneinander weg, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich würde nicht sagen, sie ist gespalten, sondern es gibt Menschen, die bewegen sich stärker in die eine Richtung, andere stärker in die andere, was auch nicht schlimm ist, aber die Toleranz schwindet irgendwie, so gefühlt. Also die einen sagen, naja, die anderen haben es nicht kapiert und die anderen sagen, naja, die einen haben es nicht kapiert. Und es macht Sinn, den beiden mal zu sagen, ihr habt beide schon tolle Sachen in euren Welten, aber ihr habt auch Sachen, die euch fehlen. Weil wenn du nur Geld und Besitz und Konsum in deinem Leben hast und denkst, das ist alles, dann stellst du irgendwann fest, das ist es nicht, da fehlt noch was. Ich habe ja nur sehr viele Vermögende kennengelernt und die meisten von denen, also gefühlt 99,99%, ,99%, die machen alle das Gleiche, wenn sie dann irgendwann ganz viel Geld haben oder Villen oder äh, Yachten oder was weiß ich nicht alles, irgendwelche Inseln und ganz teuren Schmuck und mehrere Firmen. Die fangen irgendwann an, sich in die spirituelle Welt zu bewegen. Die machen dann am Anfang Sachen vielleicht wie Yoga und dann meditieren die und dann gehen die vielleicht zu einigen Gurus und versuchen auch vielleicht über Klostergänge oder eigene so ein bisschen mehr in sich selbst reinzuhören. Und da geht es eben nicht um höher, schneller, weiter, sondern da geht es eigentlich in sich hineinzuhören, immer tiefer reinzugehen, die Gedanken wegzuschalten und irgendwann bei sich selbst anzukommen. Und auf der anderen Seite erlebe ich dann Leute, die eben sagen, na, ich brauche eigentlich gar nichts. Also das ist totaler Unfug. Also am besten, je weniger ich habe, desto besser ist das. Und die stellen dann irgendwann auch fest, naja, irgendwie finde ich das doch ganz schön, wenn ich ein Bett habe, wo ich so richtig schön drin schlafe, vielleicht so ein Wasserbett oder auch wenn ich so eine Sauna habe. Also das gefällt mir dann doch schon gut. Und jetzt ist ja die Frage, muss man sich jetzt bewusst geißeln? Also muss man jetzt bewusst sagen, nein, ich bin ja nur spirituell unterwegs und ich darf mir jetzt kein Porsche kaufen? Nö, sehe ich überhaupt nicht so. Man kann aus beiden Welten für sich das Beste raussuchen und es verbinden. Aber es muss für einen selbst passen. Und genau dabei möchte ich dich unterstützen und zwar ohne Dogmen, ohne erhobenen Zeigefinger. Weil wenn du dann mal in meinen YouTube-Kanal reinguckst zum Beispiel, da wirst du auch bei den Videos einen Buddha sehen. Und der Buddha ist für mich stellvertretend für die spirituelle Welt, also nur stellvertretend. Da geht es nicht jetzt bei mir um Buddhismus, sondern grundsätzlich, weil ich das ganz schön finde, wenn man so zwei Symboliken hat, die für diese Welten stehen. Und bei dem Buddha ist, in Anführungsstrichen, zufällig irgendwann mal ein Finger abgebrochen. Und dann habe ich irgendwann drauf geguckt und gedacht, guck mal, der erhobene Zeigefinger ist abgebrochen. Und dann habe ich gedacht, das ist doch ein geiles Zeichen. Genau, deswegen stelle ich den da auch hin. Weil es geht eben nur darum, die Dinge nicht mit erhobenem Zeigefinger zu machen. Sondern wenn, dann mit einem erhobenen Zeigefinger, der auf sich selbst zeigt, auf das eigene Herz. Und genau darum geht's. Und zwar jetzt, bei der nächsten Folge, die in Kürze schon auf dich wartet. Und wenn du Lust hast, dann sei dabei. Und wenn es dir gefällt, dann freue ich mich, wenn du auch anderen davon erzählst. Weil ich glaube, es ist jetzt viel, viel wichtiger als in den Jahren davor, dass wir immer mehr Menschen dazu bringen, sich zu öffnen für unterschiedliche Bereiche. Einfach mal reinzuschnuppern, zu gucken, was da sonst noch so geht. Und zwar ohne irgendwelche Dogmen im Kopf. Ohne, das musst du machen. Du musst vegan leben. Nein, ich will Fleisch essen. Ähm, du musst links gehen. Nein, du musst rechts gehen. Also du weißt, was ich meine. Wir leben zwar in einer dualen Welt, in einer Welt der Polaritäten, aber das Leben spielt sich ganz häufig ja in der Mitte ab. Das ist nicht schwarz und weiß, sondern das ist, okay, hoffentlich auch nicht grau, sondern eher bunt. Und genau darum soll es gehen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude. Und ich freue mich echt extrem, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören bei Soulman. Und bis dahin, alles Liebe und lebe los! Thank you.